0: Vi tror att det kommer att leda till jättestora framsteg. Det
1: mest spännande efter är att ingen vet.
0: Jag skulle vilja se att forskare vågar ställa de dumma frågorna.
2: Det här är Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. En podd om hav och samhälle och hur de påverkar varandra. Tänkte jag att stiga ombord på en isbrytare och sätta kurs mot några av planetens mest svårtillgängliga områden och uppleva hur ett fartyg arbetar sig igenom enorma ismassor för att till slut ta sig fram till vidsträckta områden med isberg, flytande glaciärer. Ja, idag ska det handla om polarforskning och mer bestämt Antarktis. Vi ska få prata med några personer som sysslar med just detta inom Göteborgs universitet. Vi sitter nu i Botanhuset i Botaniska trädgården där institutionen för marina vetenskaper håller till här vid Göteborgs universitet och med mig har jag Anna Volin. Hej! Hej! Ja, du är forskare, oceanograf och har sysslat mycket just med forskning kring antarktis och polarforskning. Hur kom du in på detta?
0: Uh, hmm. Gud, det, var, det var rätt länge sedan. Vilken bra fråga. Jag, jag tror att det började egentligen när Polarforskningssekretariatet arrangerade expeditioner ner till Antarktis. Och då var det rum för svenska forskare ombord. Och då tyckte jag att det, det där får man väl ta chansen och hoppa på. Liksom. Innan det hade inte jag gjort särskilt mycket fältarbete i polarområden. Och då eh, ansökte vi om ett projekt och fick det. Och sen eh, blev det väldigt lyckat, det projektet. Och så rullade det på. Jag tror det var så det startade.
2: Just polarforskning det känns lite så här mytomspunnet också. Att det finns liksom, en lång tradition av polarexpeditioner. Det är väldigt, väldigt som sagt, svårtillgängliga områden. Hur, hur är detta att liksom syssla med ett sådant typ av område?
0: Eh, det är fantastiskt spännande. Det är väldigt motiverande. Det här är områden då där det inte finns särskilt mycket mätningar och man, man kan faktiskt säga att man vet inte hur det ser ut och hur saker och ting håller på att förändra sig. Så det är, därför är det väldigt viktig forskning. Så det, och så är det då områden där det är stora klimatutslag. Man kallar det för polar amplification. Då att de, de globala klimatförändringarna de blir mycket större i polarområdena. Så det är väldigt motiverande, men det är också väldigt hårt jobb. Det innebär långa resor och man är borta mycket hemifrån. Och om man har familj då så är det svårt att vara borta så lång tid från barnen. Och när man håller på med antarktisk forskning speciellt så är det väldigt ofta över jul som expeditionerna är. Så man åker bort innan jul och så är man borta kanske två månader. och Sen är man hemma resten av året och sen åker man ut igen. Så det är lite tufft. Mm.
2: Du sysslar med att undersöka just så kallade flytande glaciärer och vad som händer med dem. Men kanske gå in, det finns ju olika sorters is också. Kanske gå in lite grundläggande på detta. Vad finns det för två olika sorters is och vad är egentligen en flytande glaciär?
0: På jorden liksom så finns det då glaciäris som ju är fruset färskvatten, eller rättare sagt, pack, hårt packad snö. Och sen finns det havsis som är fruset havsvatten. och Den isen den innehåller ju salt och är lite mjukare det kan man testa hemma om man vill om man fryser in en bigpack-kartong med saltvatten och fryser in en bigpack-kartong med vanligt vatten så ser man en väldigt stor skillnad i isens kvalitet så det är de då. Och glaciärisen den ligger på land så när den smälter så blir det en vattenstånds men havsisen den ligger och flyter redan i havet så när den smälter så blir det inte någon vattenstånds
2: och det här forskningsprojektet går ut just på att undersöka när avsmältningen av de här glaciärerna visst är det så
0: ja just det. på antarktis och på grönland där har vi stora ismassor som ligger
2: vad går själva projektet ut på rent konkret
0: det går ut på att studera smältprocesser av de här flytande glaciärerna de här glaciärerna de, om man ser på antarktis då, så är antarktis täckt av inlandsis så som vi hade i Sverige för 10 ja, 000 år sedan. Eh, och den isen den består av packad snö, så det, det som händer är att det snöar och snöar. Och så bildas det is och den isen den rör sig sakta sakta ut mot havet. Eh, is är egentligen ett flytande medium. Eh, det är svårt att tro då för att det känns väldigt hårt, men eh, det är trögflytande. Så när man har stora ismassor så flyter de ner mot havet som floder. Och när de når havet så flyter de i havsvattnet på grund av att det är färsk is då som är infrusen. Eh, och då ligger de där och flyter och blockerar isen som är bakom. Och skulle man ta bort de här flytande glaciärerna, de är liksom som en kork om man tänker sig. Tar man bort dem så skulle resten av isen flyta på ganska snabbt, det som är uppe på kontinenten. Och då skulle man få en vattenståndshöjning. Så det här forskningsprojektet det går ut på att titta på eh, vad är det som gör att den här iskälferna, som det heter, eller flytande glaciärer, varför smälter de? Och hur har det sett ut historiskt förra istiden? Hur såg det ut då om man tittar, kanske miljoner år tillbaka. Eh, och då är det då, att titta på havströmmar som går in under dem. och som är, Det finns varmt salt vatten, ganska nära då. och under vissa omständigheter så kan det nå de här flytande glaciärerna och så cirkulerar de in under glaciärerna och ja, smälter de underifrån. Och sen är det även då att det knäcks av isberg från dem. Det är liksom de två processerna som gör att de förlorar massa.
2: Kan man se några konkreta resultat av det här projektet ännu? Har ni, har ni fått en ny kunskap?
0: Ja, vi, det första vi såg det var att vi observerade för första gången en sån varm havsström som att det verkligen finns, på eh, som strömmar in mot glaciären. Det hade ingen sett innan. Och Sen har vi satt ut riggdata som har stått där ute i många år och observerat. Så genom det så har vi sett att det här är en konstant ström. Den finns där hela tiden. Och så har vi kunnat studera genom att se hur den varierar. Så har man kunnat ta reda på det som driver denna strömmen. Och det visar sig att det är en, ja, den är i princip driven av vinden. Hur vinden cirkulerar och stuvar upp varmt saltvatten mot kontinenten.
2: Okej, men det pratas ju extremt mycket just om isarna vid borrorna och den här avsmältningen. Jag har kommit med vissa resultat, men hur mycket vet vi egentligen om vad som sker och varför det sker?
0: Eh, så, eh, vi vet egentligen väldigt lite. Eh, det beror på att det, vi har ju kunnat observera havströmmar utanför de här flytande glaciärerna. Men vad som egentligen händer under dem, där i gränsskiktet mellan hav och is... Där finns det inga observationer alls, så det som vi ser det är att liksom, vi gissar lite grann det är som en svart låda. Så för att vara säker liksom och, och titta mer noggrant, var sker den här smältningen? och Vilken typ av avsmältning är det och vilken typ av is är det som är där under? Så måste man åka in där och titta. Man kan antingen då borra hål i den här isen, men den, kan, den är ju liksom... 500-1000 meter tjock så det är ett stort projekt att borra ett hål. Men det, det kan man göra då, eller så kan man skicka in någonting under som mäter och det, ja, det hoppas vi att kunna göra nästa år.
2: Mm. Ja, visst, finns det planer på någon sorts undervattensfarkoster helt enkelt som man använder?
0: Ja, det gör det. Vi, vi, har, vi håller på och bygger en sådan obemannad ubåt, en AUV som vi, ja, den är designad för att kunna åka in under de här flytande glaciärerna och mäta allt det som vi är intresserade av. Det ska bli jättespännande.
2: Ja, vad kan det betyda om man får möjlighet att använda sån utrustning?
0: Eh, alltså, det blir ett fantastiskt framsteg. Eh, vi tror att vi är ganska duktiga här på Göteborgs universitet på att designa experiment. och så. Och nu får vi chansen att designa våra egna experiment. Eh, så vi tror att det kommer att leda till jättestora framsteg och att man verkligen kommer att förstå de här processerna och man kommer att förstå hur känsligt det här systemet är. och om det, Man kommer att kunna få alltså att vad heter det? sätta gränser på minimum och maximum, hur stor avsmältning det kommer att bli i framtiden. Det vill säga hur stor vattenståndshöjning man kan förvänta sig framöver.
2: Varför är det viktigt att Ja, få koll på den här vattennivåhöjningen och vad det kan leda till.
0: Det är viktigt för att vi ska kunna förbereda oss för den och att vi inte ska göra en massa åtgärder i onödan. Så om man kan vara ganska säker på att de, det är en jättestor osäkerhet idag hur mycket vattenstålshöjning som kommer från Antarktis. Det varierar och det kan man läsa om i IPCC-rapporten. De pekar ut det som den största osäkerheten när man tittar på framtidens klimat. Och det varierar alltså från att det är negativ massbalans till att det är 5 cm per år vattenstolshöjning som kommer att ske i framtiden. Så det är en jättestor... Om samhället ska förbereda sig för 5 cm per år vattenstolshöjning så kostar det väldigt mycket pengar. Så det är mycket välmotiverat att ta en liten del av de pengarna och lägga på att faktiskt studera vad som faktiskt kommer att ske.
2: Jag har också pratat med en annan av Göteborgs universitets forskare som sysslar med forskning vid Antarktis Thomas Dahlgren, han är faktiskt precis på väg ut på en forskningsexpedition till Antarktis just nu och hans projekt handlar om att studera djurlivet under såna här flytande glaciärer som vi har pratat om och hur det djurlivet ser ut bland annat genom att undersöka sedimenten där och jag fick tag på Thomas Dahlgren via Skype när han låg till hamn utanför Falklandsöarna. Och så här berättade han om vad som hände just då.
1: Ja, just nu så ligger vi vid en liten, liten brygga på södra delen av Falklandsöarna. Det är en militär oljahamn där vi har bunkrat 800 kubikmeter dieselolja. Så nu är tanken helt toppfulla. För tanken är att vi ska bara kunna ösa på med all kraft som den här båten har för att ta oss fram där. I situationer som antagligen kommer att vara, ganska, det kommer att vara mycket is helt enkelt.
2: Ja precis, och ni är då på väg till ett område i Antarktis, eh, vad är det här för ett speciellt område ni ska till?
1: Ja det är en eh, vi ska försöka ta oss innanför ett stort isberg som lossnade från den här Larsen C-isen liknande isberg lossnade eller egentligen hela Larsen A och hela Larsen C har lossnat och gett sig iväg eh, och nu så ska vi då ta oss till det här stället eh, där ett stort islag som då heter A68 har släppt och vi ska försöka ta oss innanför är ett område som har varit täckt av den här iskälten under ett okänt antal år eller tusentals år.
2: Precis. Och syftet med, det här, med den här forskningen är det handlar om att undersöka djurlivet under isen eller vilka arter som lever under isen.
1: Ja, precis. Den eh, under isen påverkas väldigt mycket av att det just är under isen. Det är en sån här isskäl, alltså, det är inte vanlig is utan den är 300 meter tjock. Det är som en glaciär. Den som har flutit ut på eh, havsytan eller havsvatten. Och, eh, Inunder den kommer ju inget ljus och solen är det som driver ekosystemen i havet så all energi som, och näring som kommer till livet under en sån här is eh, måste komma utifrån och eh, transporteras alltså då flera kilometer i sidled. Vi hypotetiserar att eh, det här djurlivet är ganska lite som finns i djuphavet, för där kommer ju också näringen väldigt långt bort bortifrån, nämligen från ytan och det kan vara, det är ju då också flera kilometer ifrån eh, där djuren sitter men alltså eh, det mest spännande med detta är ju att ingen vet, det, möjligheterna att studera djurlivet under en sån här källvis är extremt små och detta är första gången som någon får möjlighet att studera en sån här plats så snart efter att ett islag har lossnat. Det här lossnade i juli 2017 och vi är här då mindre än ett år senare där har bara förlupit en sommarsäsong så vi hoppas att det mesta av det här original är kvar. Okej.
2: Okay. Ja, ni ligger nu vid hamn. Man ska ganska snart lägga ut då för att påbörja den här resan. Hur, hur lång tid kommer det ta innan ni når, når den här glaciären som ni ska undersöka?
1: Ja, vi, vi sticker härifrån om en timme. Ehm, och... I morgonbitti någon gång, alltså om ungefär tio timmar, så ska vi göra ett stopp för att testa en del utrustning. Och sen har vi ungefär tre dygn tills vi kommer till Elefantön och, och den norra de norra delarna av Västantarktiska halvön. Så tre, fyra så är vi i Väddelhavet. Först så har vi en bit och eh, går där i Väddelhavet där vi verkligen eh, får reda på hur i situationen är. Vi har ju en hel del information från satellitdata men det är inte förrän man kommer fram till isen så man vet hur genomtränglig eh, de är. Det, det, Nästan inget öppet vatten alls där nere just nu. Men beroende på hur sammandriven och sammanskifflad den här havsisen är så går det olika fort. Och vi vet faktiskt inte hur situationen är idag där nere.
2: Ja, det var alltså Thomas Dahlgren som är precis på väg ut av en sån här expedition. Och Thomas Dahlgrens projekt handlar mer om att studera djurlivet under de här flytande glaciärerna. Men visst kan man koppla detta till den andra forskningen, som handlar om just avsmältningen.
0: Ja, men. Och vi ska faktiskt anställa en doktorand som ska titta just på den kopplingen. För att det, genom att studera djurlivet så kan man få reda på hur länge de här djuren har bott där och om deras. Områden som de har bott på har krympt eller expanderat tidigare. Och man kan också få reda på om de har haft någon, något genetiskt utbyte med närliggande havsområden. Det vill säga om det har öppnats kanaler under isen. Till exempel till underissjöarna som finns. Eller till den nästa flytande glaciär som ligger bredvid. så, att säga. så Det är väldigt spännande genom att studera djurlivet. Titta på gen genetiken på djurlivet så kan man få reda på historia i Ja, tusentals år tillbaka i tiden. Det är jättespännande, det är som Thomas gör. Mm.
2: Och det är också en, en helt ny typ av kunskap, ser du det?
0: Ja, det är helt nytt. Det, det, ja, det kommer med DNA-tekniken, den moderna DNA-tekniken, som man kunnat göra så här. Mm.
2: Jag pratade annars med just Thomas om vilka tekniker man använder på såna expeditioner. Han menar ändå att det inte har förändrats jättemycket sedan polarforskningsexpeditionerna började för mer än hundra år sedan. Rent själva hantverket ute vid fältet.
0: Ja, nej, det, det är helt rätt. Det är, det är lyfta och bära och, och kranar och, och bottenskrap, mycket. Men det är mer vad som händer när provena kommer in till land. Det, den tekniken har ändrats så mycket. Mm.
2: Hur är det att vara ute på en sån här expedition?
0: Uh, ja, <laughs> vad ska man säga? Det är, det är hårt arbete för, först och främst, man jobbar väldigt hårt, det, det är tunga lyft. Um, det är långa arbetsdagar och ibland är, jobbar man, ju, man Man måste utnyttja tiden när man är på plats i och med att det är så dyrt så man jobbar ju dygnet runt ibland. Vi försöker undvika det och planera så att man kan sova emellan men det är inte alltid det går. Och forskningen går för allt annat. Men det är också naturligtvis väldigt en fantastisk upplevelse att komma ut och få se de här miljöerna och vara där. Och det är en hissnande känsla att veta att man är ensam där ute. När man är på nisbrytare, speciellt i Antarktis, så vet man att vi är den enda båten som är här på mil efter mil efter mil avstånd. Det finns inte några andra människor. Liksom, det är nästan en kontinent till nästa människor. Och det är ganska. Ja, märklig känsla. Man är väldigt, det är vi på denna båten just nu som är här tillsammans.
2: Superspännande. Du har berättat en del om vad som är på gång att det är nya projekt på gång med ny teknik. Men vilken typ av forskning skulle du vilja se mer på det här området?
0: Jag skulle vilja se och det gäller all forskning. Egentligen lite mer att forskare vågar ställa de dumma frågorna. De här frågorna som man inte riktigt, många tänker i bakhuvudet och är lite, lite osäkra. Hur är det egentligen med det? Och ingen vågar öppna munnen och säga dem. Då närmar man sig de fundamentala frågorna. Eh, och och ta de stora greppen. Det är lätt som forskare att man tittar i större och större och större detalj. Och förfinar metoderna istället för att ta tio steg tillbaka och se på det ovanifrån jag skulle önska att det var, fanns det mordet i större grad i forskarsamhället faktiskt. Det gäller all forskning.
2: Vilken typ av sådana dumma frågor borde ställas här
0: um, Ja, en dum fråga <laughs> kan ställa det. Vad är egentligen absolut, absolut max smälttakt av den här? Om man låtsas att man flyttade hela Antarktis till ekvatorn hur lång tid skulle det då ta för isen att smälta till exempel? Men någon större smältning kan man inte tänka sig. Vad får man då för siffra. den typen av dumma frågor. Okej,
2: okay, vi får se om det blir så. Mm. Stort tack för att du var med här Anna volin, och lycka till i det fortsatta arbetet. Tack så mycket. Jag heter Albin Dalin. och lyssnar gärna på oss nästa gång. Det hörs förhoppningsvis snart igen. Hej då! Du har lyssnat på Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. Podden finns på iTunes, Soundcloud och vår hemsida havosamhälle.gu.se